0: Herzlich willkommen zurück. Das war jetzt eine längere Pause von uns gewesen, aber äh, die haben wir uns auf jeden Fall verdient gehabt, finde ich. Aber jetzt sind wir wieder zurück bei Obst Kaspar. Ich bin Johannes Kasper und bei mir ist Chiara Obst. Um was geht's denn heute? Ja,
1: ich bin, ich bin super hyped, dass wir den ersten Podcast 2022 endlich zusammen machen. Heute ist der 24. Januar, also wir haben uns wirklich schon, schon eine Weile Zeit gelassen. Aber wir haben uns super viel Inspiration gesammelt. Oder ich habe super viel Inspiration gesammelt. Ja, doch, wir beide. Das geht für uns beide. (lacht) Und ähm, heute geht es um die Gezeiten. Also es geht ums Meer und ich freue mich so mega drauf, weil das Meer ist einfach mein absolutes Herzensthema und ich konnte, ich hatte das wahnsinnige Glück, dieses Jahr schon am Meer ins neue Jahr zu starten. Ja. ähm, Wo warst du denn
0: da genau? Kannst du auch mal erzählen. Ist nämlich schon cool.
1: Ja. Ja, war, war auf jeden Fall mega. Ich war ähm, auf Teneriffa und ähm, ja habe Silvester auch am Strand gefeiert und ähm, habe irgendwie wieder gemerkt, was für ein magischer Ort das einfach ist und wie viel da drin äh, an Wissen steckt und wie viel wir aus diesem Wissen noch aufdröseln können. Und tatsächlich auf das Thema hat mich ähm, eine Bekannte, eine Freundin gebracht, die ich in Teneriffa kennengelernt habe Und zwar hat sie erzählt von einem, von einem Strand, an dem sie war und dass er so unterschiedlich aussah. Also sie kam einmal an diesen Strand ran und konnte nur auf Felsen sitzen und das Wasser war super hoch und am nächsten Tag ähm, kam sie nochmal an den Strand zu einer anderen Uhrzeit und plötzlich war es halt ein Sandstrand. Und ähm, da war sie irgendwie so begeistert von, ich fand es so süß, dass ich dachte, komm, jetzt dröseln wir das Ganze wissenschaft, wissenschaftlich einfach nochmal auf. Wie kann das denn sein, dass manchmal ein Strand da ist und manchmal nicht?
0: Ja, als du mir erzählt hattest, ja, du hättest richtig Lust, äh, mal ein bisschen zu recherchieren über Gezeiten, dachte ich im ersten Moment so, hm, ist da viel mehr überhaupt dahinter, außer ja, Wasser steigt, Wasser sinkt wieder, äh, ist da noch irgendwas anderes Spannendes? Aber es sind sehr viele noch coole Sachen, die damit irgendwie zu tun haben. Äh, Willst du einfach mal mit den Basics anfangen oder sowas, was mit Gezeiten abgeht? Ja, voll auf jeden
1: Fall. Ja, ich finde, ähm, also auf der Recherche zu dem Thema dachte ich mir die ganze Zeit so, boah, alles schon so ein bisschen magisch. Also die Gezeiten haben ja was mit dem Mond zu tun. Ähm, ja, und mit den ganzen Meerjungfrauen, die im Meer leben natürlich. Ganz und klar, die, die
0: sind das eigentlich.
1: Ja, es gibt, natürlich gibt es Gezeiten in jedem Meer. Also ich weiß nicht, ob allen das klar ist, aber die gibt es jetzt nicht nur an der Ostsee oder so, sondern ähm, Gezeiten gibt es wirklich überall. Und ähm, das liegt an, eben an dem Zusammenspiel zwischen der Erde und dem Mond. Du streckst.
0: Äh, ich, nee, ich wollte dich einfach ausreden lassen. Aber so. das Beispiel <lacht> mit Ostsee ist, äh, ist spannend, weil die Ostsee ist ja quasi ein Meer, was ziemlich umschlossen ist von Land. Und äh, mhm. deswegen sind da die Gezeiten noch viel ähm, geringerer Unterschied äh, von den Wasserständen. Also in der Ostsee Ja, das sind nur 20 es eine, Zentimeter. Genau, äh, während das in der Nordsee nicht viel weiter schon ein bis zwei Meter sind. Deswegen, ja, ja das, ist, das macht die geografische Lage einen riesigen Unterschied. Ja. ja.
1: Okay, also zurück zu meinem magischen Zusammenspiel zwischen Erde und Erde. <lacht> Entschuldigung, und, ähm, jetzt ich dir die Magie
0: geklaut. <lacht> ja. Ähm, ja. Ich klaue sie jetzt nochmal.
1: Ich klaue sie jetzt nochmal Und zwar kann man sich das Ganze vorstellen, wie wenn dass äh, das Wasser der Weltmeere wie in so einem riesengroßen Eimer einfach hin und her schwappt. Also es schwappt von links nach rechts. Und jetzt ist die Frage, warum schwappt es eigentlich hin und her? Naja, wir stellen uns jetzt einfach mal vor, äh, an der einen Seite von diesem großen Eimer ist eben der Mond. So. Und der Mond hat Gravitationskräfte und zieht dadurch die Wassermassen an. Und dadurch entstehen eben Flutberge und Erbtäler. Und auf dieser mond seite ist eben die Gravitationskraft viel größer als die sogenannte Fliehkraft. Ähm, das bedeutet, dort entsteht dann so ein Flutberg, während auf der Mondabgewandten seite die Gravitationskraft kleiner ist als die Fliehkraft und deswegen diese Wassermassen in ge- entgegengesetzte Richtung zieht und dadurch entsteht so ein zweiter Flutberg.
0: Genau, bei der Fliehkraft geht es um darum, dass die Erde sich selber um sich dreht.
1: Ja, genau, genau. Weil die ist ja auch und, eine und, ja. Ja, und die Erde dreht sich eben quasi wie unter diesen Flutbergen durch. Und deswegen haben wir täglich zweimal Hochwasser und zweimal Niedrigwasser. Und ähm, diese, diese Hoch- und Niedrigwasserphasen nennt man eben, eben Tiden. Und ähm, so eine Tide hält jeweils sechs Stunden lang an. Das war mir gar nicht bewusst, dass das wirklich so lange ist. Und es sind circa 12 Stunden und 25 Minuten von Hoch zu Hochwasser und Niedrig zu Niedrigwasser.
0: Ja, ähm, das ist äh, auch interessant, was ich noch rausgefunden habe. ist, ähm, Also das hatten wir auch in der Uni gehabt, das wusste ich nämlich auch nicht. Äh, das Meer ist ja so aufgebaut, dass es quasi diese Tiefsee unten gibt. Und dann gibt es zum Kontinent hin immer so eine kontinentale Abbruchkante, wo das auf einen Schlag viel flacher wird das Wasser. Mhm. Und, ähm, ja, und, und beim offenen Meer ist das Wasser viel, viel tiefer und es gibt so eine klare Kante quasi, wo dann so ein Kontinentalsockel anfängt. Und dadurch, dass mhm. da quasi das viel weniger Wasser ist, sind die Flutberge da viel größer. Also auf offenem Meer hat man ganz wenig diese Flutberge, sondern die hat man eigentlich nur an den Küsten. Das heißt, die Auswirkung von Ebbe und Flut, die sieht man auch hauptsächlich nur an den Küsten. Bei offenem Meer würde man das gar nicht mitbekommen. Äh, ja. ja. Und. Nee, sag bitte.
1: Weil wir gerade schon, schon über die Ostsee gesprochen haben und über diese krassen Unterschiede. Ähm, also, die Ostsee hat ja, haben wir ja gesagt, nur circa so ein 20 Zentimeter ähm, ja, Tide, während quasi der größte Tidenhub. Ähm, bei 13 Metern Normalhochwasser liegt. Ähm, Und das ist quasi in der Bay of (lacht) Funday. Funday. An der nordamerikanischen Atlantikküste. Wusste ich auch nicht.
0: Ja, da habe ich sogar noch mal genauer nachgeguckt, warum das da so hoch ist. Das heißt, da haben wir Mhm. irgendwie die gleiche Quelle beim Recherchieren gefunden. Ähm, Also für die, die das gar nicht wissen, wie wir uns quasi auf so eine Podcast-Folge vorbereiten, wir machen quasi vorher ein Thema fest, über was wir reden wollen und dann recherchiert jeder selber darüber, sodass wir uns dann halt darüber austauschen können oder dass man weiß, was der andere sagt. Ähm, aber bei Bay of Fundy habe ich auch, da ist es sogar so, dass bei so äh, Springfluten bis zu 21 Meter Tidenunterschied ist. Ja, yeah. ja. Ähm, yeah. Genau und
1: das, … Das könnten wir noch erklären damit die Leute verstehen, warum.
0: Ich wollte noch sagen, warum das in, in dieser Bay so riesig ist, weil das ist quasi, Ach so, ja. ähm, das Stichwort ist hier tile resonanz Das heißt, diese Bucht, mhm. in die das reinfließt, das ist quasi so ein Ausläufer vom Meer, äh, ja quasi wie so ein, wie so ein riesiger Fjord, würde ich es mal beschreiben. Und der ist genau 220 Kilometer lang. Und das ähm, die Laufzeit von so einer ähm, Hochwasserwelle, die, die du ja eben auch schon beschrieben hast, wie man sich das im Wasser, die was hin- und her schwappt vorstellen kann, braucht, um rein und raus von dieser Bay zu fließen, genau zwölf Stunden. Das heißt, sobald mhm. die eine am Ende wieder rausgekommen ist, überlagern die sich ganz am Ende der Bucht und dadurch wird es viel mhm. höher, diese Tide, weil die sich quasi ähm, ja, Resonanz mäßig überlagern die Wellen in dieser in dieser Bucht und die ist genau perfekt lang, dass das passiert also finde ich auch irgendwie verrückt dass man für, mhm. für irgendwie alle Sachen ein Beispiel finden kann wo das durch Zufall perfekt passt, also nur weil die 220 Kilometer lang ist und genau an dieser richtigen Stelle liegt, hat die auf einmal hier so äh, 14 bis 21 Meter Tidenhub und in dem, an der Nordsee mhm. haben wir 1 bis 2 Meter finde ich irgendwie schon verrückt
1: das ist super verrückt. Nature, ey. Ja, Wahnsinn. Zufall einfach. Ja, und weil du gerade das angesprochen hast, dass eben diese krassen Unterschiede von 21 Metern vor allem bei solchen Springtiden ähm, sehen sind. Let's talk about Springtiden.
0: Ja, tell me ähm, more.
1: War, ich, war, ich, war mir nämlich auch nicht so bewusst, weil jetzt vielleicht viele denken, öh, warum redet ihr über die Zeiten? Ich weiß schon, dass äh, das Wattmeer und so, manchmal kann man rein, manchmal nicht. Ähm, ja, Springtide und Niptiden. Erstmal finde ich schon oh, wieder das geil, ich dass ich den genau Namen ausgesucht habe.
0: Niptide.
1: Ja. Wild, ne? Also, erstmal <lacht> erst Springtiden. Wenn wir gerade schon gesagt haben, naja, es gibt Phasen, wo quasi diese, diese Flutberge noch viel größer sind, bedeutet das ja, die Wirkung muss sich verstärkt haben. Also die Wirkung von, von, von der Gravitationskraft. Jetzt entsteht diese Wirkung vor allem bei Vollmond und Neumond. Also da verstärkt die sich. Und zwar passiert das, wenn die Sonne, der Mond und die Erde in einer Reihe stehen. Dann ist quasi so mega, super, duper Kraft. Ähm, ja. Und dann entsteht so eine Springtide, weil sich eben diese Wirkungen verstärken. Und das Pendant dazu ist eben, wenn wir Halbmond haben, dann stehen die Sonne, der Mond und die Erde in so einer Art rechten Winkel und dadurch schwächt sich die Wirkung der Gravitationskraft ab und wir haben eine sogenannte Niptide.
0: Crazy. Aber, ja, ist ein Bang, aber. Das, ist, das ist wirklich verrückt, aber ich habe was direkt Passendes dazu, weil als ich dazu recherchiert habe, äh, klar geht es auch viel um den Mond und dann habe ich mich selber gefragt, ist, äh, man kennt ja zumindest, das wurde mir ein paar Mal erzählt, wenn man schlecht geschlafen hat und guckt dann nachts aus dem Fenster und sieht, ah, es ist Vollmond. Äh, ja, klar hat man schlecht geschlafen, ist ja auch Vollmond. Und dann dachte ich, kann das überhaupt was miteinander zu tun haben? Weil wenn man das mhm. mal wissenschaftlich angeht, da ist halt ein Mond, der leuchtet nicht so hell. Ich bin im Zimmer, was mhm. abgedunkelt ist. Kann das einen Einfluss haben, auf wie gut ich schlafe? Und da habe ich, äh, also weißt du es? Meinst du, dass das einen Einfluss hat?
1: Also ich denke auf jeden Fall, aber ich könnte dir jetzt keine wissenschaftliche Erklärung dafür liefern. Es wäre mir so eine Voodoo-Erklärung.
0: Ja, weil äh, ich habe das mal nachgeguckt und da hat man das, ähm, habe ich quasi ein Paper gefunden, wo das jemand getestet hat bei so äh, Urvölkern, die noch ziemlich äh, ohne elektrischen Strom und sowas äh, in Argentinien leben. Und auch äh, Studenten in so einer ganz normalen Stadt, so wie wir auch sind. Und hat sich angeguckt, wie Mhm. gut die Schlafen über die Tage verteilt und wie da die Mondphase ist. Und ähm, da konnte man feststellen, dass man bei Vollmond tatsächlich weniger Schlaf hat. Also sowohl bei diesen äh, noch ziemlich ursprünglichen Völkern als auch wir mit elektrischem Strom und... ähm, halt Aber je weniger elektrisches Licht, desto stärker ausgeprägt war das. Und das fand ich schon irgendwie crazy. Und Erklärungsversuche dafür sind, dass wir als Mensch auch äh, quasi darauf gepolt sind, uns mit dem Mond zu synchronisieren. Weil wenn der Vollmond da war, konnte man viel länger und äh, Sachen nachts noch draußen machen, als wenn man gar nichts gesehen hat. Weil der Mond quasi deine Taschenlampe war. Und so eine Erklärung mhm. wäre quasi das, äh, das immer noch in uns drin ist, dass wir das Bedürfnis haben, länger aufzubleiben, wenn Vollmond ist. Fand ich schon verrückt.
1: Das ist wirklich verrückt. Und ja,
0: ich, das geht aber noch weiter, was verrückt ist, weil also, diese, diese okay. Urvölker aus Argentinien, das geht jetzt vor allem ziemlich nur um die, weil ich habe jetzt nicht noch, noch eine neue Quelle dafür gefunden. Die sagen auch, dass deren Menstruationszyklus auch an die Mondphasen angepasst ist. Das mhm. waren jetzt aber keine Daten dazu, das haben die gesagt. Und es äh, macht ja auch Sinn, also Mondtage, äh, so ein Mondzyklus dauert um die 29 Tage, ein Menstruationszyklus um die 28 Tage, äh, kann aber auch 29 Tage sein. Ähm, Und deswegen äh, macht das voll Sinn. Das
1: weißt du aus eigener Erfahrung. Das
0: weiß ich aus eigener Erfahrung. Ähm, Aber das konnte man dann halt äh, nicht mehr nachweisen, dass das wirklich so ist. Aber das finde ich irgendwie irgendwie schon spannend, dass der Mond auch irgendwie dann so ein ein anderes Symbol für Sexualität ist. Finde ich irgendwie Mhm. spannend.
1: Ja, ein Banger halt, wa? Ja. Nee, aber es ist tatsächlich, der Mond ist äh, super interessant und da können wir auch irgendwie mal so eine eigene Folge auch voll gerne drüber machen, also so in welchen verschiedenen Punkten ähm, beeinflusst uns das eigentlich und wie viel wissenschaftliche, also fundierte Daten haben wir darüber, weil es gibt ja schon viele Urvölker oder generell auch Menschen, die super nach nach dem Mondkalender leben und ähm, super viel... Also das mit dem Schlaf und
0: Dass der Schlaf, was mit dem ja. Mond zu tun hat, das mit der Menstruation, das haben die gesagt. Das äh, möchte ich nur so erwähnt haben. Aber das ist nicht Fact. Aber Da gibt es aber,
1: glaube ich, auch schon super viele Daten zu. Aber ich würde jetzt, würd jetzt aus dem Nähkästchen plaudern, wenn ich äh, sagen würde, ich wüsste irgendwas dazu. Nee, das macht gar keinen Sinn. Das macht gar keinen Sinn. Ich bin mir nicht Sinn. sicher, ob ich was dazu weiß. Wie sämt man das denn, wenn man wenn man, wenn man was sagen würde ob man sich nicht sicher ist, ob man das dann wissenschaftlich fundieren sagen kann.
0: Äh, aus dem Fenster lehnen?
1: Ja! Ja, ja das habe ich gesucht. Ja. Okay, was nee, auch noch ich, super ich, ich, spannend ich ist, das. ist... Manchmal, manchmal hat man
0: Probleme mit so Sprichwörtern. Also, ja, mir passiert das super oft. Ja. Das, was ich jetzt über Ich sage
1: zum Beispiel auch... Ja. Sag du? Können wir, können wir mal eine kleine Umfrage machen? gibt eine Person in meinem Leben, die macht sich da immer wahnsinnig drüber lustig. Ähm, und zwar bin ich der festen Überzeugung, dass mir das so beigebracht worden ist, können wir mal eine Umfrage machen, dass man sagt, zwischen den Tagen, wenn man von Weihnachten bis
0: Silvester spricht. Zwischen den Jahren.
1: Ja, das, das ist das, das kann man auch sagen. Aber ich bin mir so sicher, dass man auch zwischen den Tagen sagen kann. Oder ja. dass das, ich sag das auf jeden Fall so. Und Menschen ziehen immer die o- Augenbrauen hoch, aber ich bin mir, sag, sag mal, wie seht ihr das, sagt das auch jemand? Ich, ich, ich alleine? fand das
0: witzig, Ich ähm, an meiner Uni muss man ja Englisch reden, weil da sind viele PhD-Leute, die quasi kein Deutsch können und irgendjemand... Also
1: Menschen, die ihren, die du musst du musst das erklären, so. wenn du das droppst.
0: Ja, so Wissenschaftler aus anderen mhm. Ländern, die da ihre Wissenschaft machen ähm, und wenn man dann zusammen quasi einen Kaffee holt oder sowas, wollte eine Person, die deutschsprachig ist, auch für diese Zeit zwischen Weihnachten und Silvester, was jemand anderem erzählen, der kein Deutsch konnte und hat Between the Years gesagt. Das fand ich auch sehr stark. Mhm. Weil Between the Years <lacht> kannst du nicht sagen im Englischen. Äh, ich wollte noch sagen, mit den Sprichwörtern, das passiert mir auch öfter, dass ich die verwechsel und äh, richtig eingebürgert, dass ich das immer jetzt so sage, ist den Lattenschuss nicht hören oder in die Pfanne reiten. <lacht> Aber äh, ja, jeder hat ja irgendwo seine Probleme. Ich finde es okay, davon machen.
1: <lacht> das, das ist okay. Ähm, ich wollte noch kurz was über den, weil wir jetzt gerade darüber gesprochen haben, was für coole Gadgets der Mond alles so hat. Und jetzt haben wir, habe ich ja vorher schon ausgeführt, dass eben diese Gravitationskraft dafür verantwortlich ist, diese Wassermassen zu bewegen. Ja. Ähm, Also maßgeblich. Und jetzt kann man sich natürlich denken, naja, gut, also Wenn das Ganze so ein Riesending ist, könnte man das ja eigentlich auch als Energiequelle nutzen. Es wäre ja eine ziemlich regenerative Energiequelle, wenn man quasi die Gezeiten dafür nutzen würde, Strom zu produzieren. Und tatsächlich gibt es natürlich auch schon super intelligente Menschen, die eben an so Gezeitenkraftwerken forschen. Und die derzeitige Studienlage besagt, dass bis zu 5 bis 10 Prozent des weltweiten Strombedarfs allein dadurch gedeckt werden könnte.
0: Ja, äh, auch hier im Bay of Fundy mit diesen r- riesigen, großen Tidenunterschieden, da haben die auch probiert. Kön-
1: können wir es Ge- Bay, Fun- Bay of Fun Day nennen?
0: Heißt es eher so Fun Day? Nein, weiß ich nicht. Spaßtag?
1: Ja. Okay. ja, genau. Bay Schwingt of Fun Day,
0: äh, da wollten die auch so ein so Gezeitenkraftwerk reinbauen, aber anscheinend ist das nicht so einfach, weil die haben das probiert und es ist kaputt gegangen und dann mussten die es bergen und dann ist die Firma pleite gegangen, dann haben die es nie wieder probiert. <lacht> Also anscheinend hm. äh, ist es gar nicht so einfach, aber es ist auf jeden Fall schlau. Also es ist sehr regenerative Energie, das stimmt. That's true. Yeah.
1: Und, und äh, hier gleich im Anschluss würde ich dich direkt einfach mal hier, wir können nach vor gerne noch weiter tratschen, aber es passt super gut, eine Blamieren oder Abonnieren-Frage stellen. Sehr gut. Ähm, ich bin ja, gespannt. Und zwar, hat die Sonne ja auch eine Gezeitenkraft? Ja. Ja, so, jetzt ist die Frage. Der Mond ist ja jetzt so ein wahnsinnig cooler Banger, ne? Also kann super viel, hier 5 bis 10 Prozent und so, Gezeitenkraft. Was denkst du? Wie viel Prozent an Gezeitenkraft hat die Sonne im Vergleich zu der des Mondes?
0: Was? Das ist ja so, das kann man ja gar nicht wissen.
1: Doch, weißt du, weil du nimmst mich jedes Mal hops und ich habe jetzt wirklich so lange überlebt und, äh, überlebt, <lacht> ja, überlegt, auch, oh, <lacht> auch, auch in dem Podcast, so lange mit <lacht> dir in diesem Podcast überlebt bei flamieren oder Abonnieren, dass ich jetzt endlich mal dich hops nehmen will. Also,
0: komm. Ja, aber das wie kann viel man nicht Prozent, wissen. Also,
1: Doch, wie viel Prozent Gezeitenkraft der Sonne? Also hat die Sonne im Vergleich zu der des Mondes.
0: Ja, also tut mir leid an, an alle Leute, die jetzt sich mit Physik und Astronomie oder so richtig gut auskennen. Hm. Äh, ich weiß es nicht. Tja. Die Sonne ist viel schwerer, weiter weg. 5%. Hm, Komm, rat halt mal. 5%. Fünf.
1: 5%. Fünf so. Ich möchte jetzt, dass wir alle mal zusammen so ein Heft aufschlagen, wo das heutige Datum drin steht. Wir haben es den 24. Januar. Ähm, und ich lieg 2022. maximal daneben. 22. Und du liegst endlich zum ersten Mal, zum ersten Mal habe ich dich gecatcht. Fuck. Und zwar sind es äh, 45 Prozent. Also gar nicht uh, mal so das wenig. Ist einiges. Hm.
0: Crazy. Tja,
1: und. Und, und alle, die jetzt hier richtig lagen oder in der Nähe, dürfen uns trotzdem gerne abonnieren. <lacht> ja, und <lacht> werden. Das hat hier. Alle äh, Physik-, PhysikerInnen, Astronomen ja. in, trotzdem bitte folgen. Auch wenn Johannes einfach gerade abgelust hat und mich ja, das. Auch, ru- war, auch also ruhig fünf Sterne bisschen, geben, obwohl wir eigentlich nur glücklich. einen Stern
0: haben im Sonnensystem. Ja. <lacht> <lacht> es tut mir leid. Ja, gut. <lacht> ähm. Ja. Wie komme ich da jetzt wieder raus? Du hattest raus? noch
1: ein paar Fun-Facts.
0: Nee, ich hatte noch einen Fact, so. wo ich mich noch blamiere. Aber jetzt habe ich mich ja schon blamiert. Yeah. Aber jetzt muss ich mich noch mal blamieren. Achso, willst nicht. Ich habe nämlich, ja. ähm, vielleicht kennst du das ja, man scrollt so durch sein Handy, durch so irgendwelche Reels-Videos, die einem vorgeschlagen werden. Und yeah. ähm, da habe ich so ein Video gesehen von so einer, von so Meer von oben was so getrennt war durch eine Linie und auf der einen Seite war das eine total andere blaue Farbe als auf der anderen. Und das war so ganz klar und dann, abgetrennt. Und dann sind da Menschen durchgelaufen. Nee, und nee, nee, nee. Das war die, die Wassermassen haben aneinander, aneinander gestoßen, haben sich aber nicht vermischt. Ach so. so. Ja, okay. Und dann stand dazu, ja, voll verrückt. Man kann die Grenze zwischen Atlantik und Pazifik einfach sehen. Die, die ist gar nicht irgendwie durchs Meer gezogen. Sondern das sind einfach Wassermassen, die sich nicht vermischen wegen Keine Ahnung, habe ich vergessen. Und ich so, hey, das ist schon mhm. sehr komisch. Und dann dachte Aha. ich, ist das wirklich so? Nö, ist einfach nicht so. Also, es gibt <lacht> ganz schön viel scheiße Falschinformationen da draußen. Ja. Ja.
1: Deswegen Deswegen liefern wir euch brandheiße, gut recherchierte Facts, den ihr auf jeden Fall glauben könnt. Ja,
0: deswegen wollte ich euch nur sagen, falls ihr auch so ein Video irgendwo in eurer Timeline sehen solltet, glaubt ihnen einfach kein Wort, weil diese Aufnahme ist vom, ähm oh Gott, wo hab ich's? vom Golf von Alaska. Und da ist Schmelzwasser, was von den Bergen ins Meer läuft. Das hat tatsächlich eine andere mhm. Farbe und braucht ein paar Tage, bis sich das mit dem Meer vermischt. Und es ist so klar abgegrenzt. Aber das hat nichts ah. mit Atlantik, Atlantik und Pazifik zu tun. Ähm, mhm. Aber falls ihr euch auch fragt, wo da die Grenze langläuft, die ist vom Kap Horn bis zum Antarktis äh, quasi so eine gedachte, gerade Linie. Aber äh, die kann man nicht sehen. Also das ist das gleiche Wasser. Hat nur einen anderen Namen auf der einen als auf der anderen Seite.
1: Crazy, also war das gar kein Photoshop. Davor nee. habe ich nämlich immer so Angst dass du irgendwas richtig Krasses siehst und dir so denkst, boah. Und dann war das einfach nur irgendein sehr -äh computerbefähigter Mensch und der das einfach irgendwie so programmiert.
0: Ja, deswegen ist es wichtig, irgendwie so Quellenanalyse zu machen und gucken, wem man die Information vertrauen kann und wem nicht. Und wir geben zumindest unser Bestes, dass wir keinen Quatsch erzählen. Also (lacht) den Anspruch haben wir schon an uns. Aber da ist natürlich bestimmt auch manchmal Quatsch dabei, aber wir probieren, das so wenig zu machen wie möglich. Ja. Ich war eben gerade schon bei der Antarktis, bei der gedachten Linie vom Kaporn zur Antarktis. ne?
1: Mhm.
0: Ähm, und da habe ich nämlich auch noch äh, einen Fakt zu. Da gibt es nämlich einen ziemlich großen Gletscher in der Antarktis, den Thwaites Gletscher. Das ist der größte Gletscher mhm. der Welt. Also es gibt keinen, der größer ist. Und man hat ja schon mitbekommen, hier mit Klimawandel, es werden immer mehr Gletscher, die abschmelzen, bla bla bla. Und bei dem ist es jetzt auch so, dass der abschmelzen wird. Und äh, das kam, wurde quasi veröffentlicht, dass das so ist, dass der unwiderruflich in den nächsten Jahren wegschmilzt und dass es keine Rettung mehr für diesen Gletscher gibt. Äh, ungefähr als auch Don't Look Up, der Film, rauskam. Wer den noch nicht gesehen hat, muss den unbedingt sehen ähm, Mhm,
1: super große Empfehlung
0: und irgendwie habe ich da so Parallelen zwischen der Berichterstattung über diesen Gletscher und wie das im Film, die Berichterstattung über diesen Kometen ist, gesehen, was mir irgendwie Angst gemacht hat, weil dieser Gletscher wird auch nicht nur Thwaites Gletscher genannt, sondern auch Doomsday Gletscher weil der wurde so genannt, dass wenn der wegschmilzt das ist dann Tag des jüngsten Gerichts und der wird jetzt Mhm. wegschmelzen, ähm und das ist so, dass wenn, wenn dieser Gletscher wegschmilzt, sind mehrere andere Gletscher, die quasi nachrücken könnten und auch wegschmelzen würden. Angenommen, Aha. also das ist denkbar, dass das passieren kann in den nächsten Jahrzehnten. Aber wenn das passiert, was, also es ist jetzt noch nicht ganz safe, dass die nachrutschen, aber dass dieser Gletscher abschmilzt, ist schon safe. Dann würde der Meeresspiegel um drei Meter steigen, was ziemlich viel ist. Und vielleicht so Länder wie Niederlande und so haben genug Geld, um ihre Küsten sicher zu machen. Also habe ich jetzt nicht Angst, dass auf einmal dieses ganze Land untergeht. Aber es gibt ja auch Länder, die nicht das Geld haben. Also man weiß jetzt schon, dass wenn, dass wenn dieser Gletscher abschmilzt, ist Südbangladesch unter Wasser. So. Und ich finde, jetzt redet keiner darüber, ob man da irgendwie Bangladesch oder ganz vielen anderen Ländern helfen sollte oder Leute evakuieren sollte. Obwohl meiner Meinung nach das schon angebracht wäre. Also ich finde, man, man könnte die Leute evakuieren, wo man jetzt weiß, dass die auf einem Gebiet leben, was in 30 Jahren unter Wasser ist. Oder anfangen, sich darüber Gedanken zu machen. Aber es macht sich keiner Gedanken drüber. Das finde ich ziemlich erschreckend. Aber worüber sich ganz viele Gedanken machen, ist halt, äh, ob so ein serbischer Tennisspieler nach Australien einreisen darf, wo ich denke, ja, das ist quasi genau das, was in dem Film gezeigt wird. Am Ende interessiert doch gar keinen dieser serbische Tennisspieler und das andere bedroht unsere Lebensgrundlage oder von vielen Menschen die Lebensgrundlage und das kommt nicht mal irgendwie richtig in Nachrichten. Finde ich irgendwie verrückt.
1: Ja, ich hoffe auch. Also als ich den Film geschaut habe, habe ich auch Wirklich ganz doll die Gesellschaftskritik gespürt und das ist einfach so unfassbar wahr und so unfassbar wichtig, dass wir ähm, auch mal merken, dass dieser Zukunftsgedanke einer sein sollte, den wir uns wirklich auch hier jetzt präsent machen, weil früher oder später betrifft es ganz schön viele von uns. Ja. Wahrscheinlich eher früher als später und 30 Jahre sind einfach absolut gar nichts und ähm. Ja, ja, also ist bei, bei dem
0: Gletscher ist es eher bis zum Ende des Jahrhunderts. Also da sind es dann eher 80 okay. Jahre. Aber es ist trotzdem nicht eine lange Zeit. Und es ist jetzt Nein. halt klar, dass halt, selbst wenn wir jetzt aufhören, CO2 zu emittieren, also gar keine mhm. Emissionen mehr haben, wird er in 80 Jahren mhm. abgeschmolzen sein. Also wir können nichts mehr dran ja. ändern. Und diese, diese Sachen, die einmal ins Rollen kommen und dann nicht mehr aufhören, äh, egal was wir machen, die sind ja viel mächtiger als wir. Und ich finde, wir kommen uns immer noch so vor, als könnten wir damit umgehen. Aber wir können ja Mhm. nichts dran ändern. Wir haben es mit dem Gletscher jetzt schon verkackt. Und es ist der größte der Welt. Das finde ich, das macht einem schon Angst. Aber ja, ja, hier bei drei Meter Anstieg, da geht es nicht um Tiere sondern auch alles wird drei Meter höher. Die Hochwasser und die Niedrigwasser, alles drei Meter höher.
1: Ja, das. Ja. das Schlimme ist, das Schlimme ist, dass sich eben auch, also, dass die ganzen Küstengebiete davon natürlich super schnell betroffen sind und Küstengebiete ja die dicht besiedelsten Gebiete auf der Welt sind. Ja. Ähm, Weil jetzt das heißt, hier es hier wird ganz, Stimmung ganz viele Menschen treffen. Na, ja, schon. du hast die Stimmung voll runtergezogen. Aber wenn ihr, wenn ihr das Gefühl habt, okay, äh, puh, jetzt muss ich erst mal eine Runde durchatmen. Ich habe noch was Schönes dabei. Ich habe noch eine Geschichte dabei. Ah, oh, das ist ähm, schön. Genau. Ich dachte aber, wir verabschieden uns erstmal und ich, ihr schnappt euch einen Tee, drückt vielleicht noch ganz kurz auf Pause, wenn ihr gerade das Bad geputzt habt und jetzt erstmal so heulend auf dem Klo sitzt, weil Johannes gerade gedroppt hat, dass wir uns wirklich mal ernsthafte Gedanken über unsere Zukunft machen müssen. Alles gut, macht euch einen Tee, äh, schnuckelt euch ins Bett ein und dann, wenn ihr Bock habt, bleibt dran und ich erzähle euch noch ein bisschen was.
0: Sehr schöne Idee. Ja, dann äh, bis in zwei Wochen von mir und macht's Beste draus.
1: Ja, bleibt gesund, bleibt happy. Geschichte, wie das Salz ins Meer kam. Es war einmal vor langer Zeit, da lebten in einem Fischerdorf zwei Brüder. Der Ältere von ihnen hieß Chen. Er war böse und nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht. Lin aber, der Jüngere, war ein mutiger und fleißiger Fischer, der mit dem zufrieden war, was er selbst erarbeitete. Jeden Morgen fuhr Lin mit seinem kleinen Boot hinaus aufs Meer, um zu fischen. Aber seine Fischernetze waren sehr alt und schadhaft und alle Fische entwischten ihm. Eines Abends war er aber so verzweifelt, dass er einfach nicht einschlafen konnte. Da stand mitten in der Nacht ein alter Mann vor ihm und sagte, »Lynn, du hast Geduld bewiesen. Zur Belohnung schenke ich dir einen Krug, der Zauberkräfte besitzt. Aber gib Acht auf meine Worte. Du musst sagen, Krug, gib mir Salz, und er wird sich mit Salz füllen. Wenn du genug hast, sagst du zu ihm, halt ein, hab Dank.« Lim bedankte sich und nahm das kostbare Geschenk an sich. Jeden Tag füllte sich nun der Zauberkrug mit Salz. Lin verkaufte es und wurde reich davon. Sein Bruder Chen aber war schrecklich neidisch. Eines Morgens folgte er Lin und belauschte ihn, wie er mit folgenden Worten sprach, »Krug, gib Salz!« Dann sah er, wie der Krug Salz spendete. Vor Ungeduld hörte er aber nicht den zweiten Teil der Worte. Als Lin zum Markt ging, schlich er sich in dessen Haus und stahl den Zauberkrug. Er segelte damit aufs Meer, Und kaum war er dort angekommen, sprach er schon, Krug, gib mir Salz. Aber das Salz hörte nicht auf zu fließen, es ergoss sich über seine Füße, über das gesamte Boot. Wegen seiner Habsucht hatte er nicht abgewartet, was Lin gesagt hatte, um den Salzfluss zu beenden. So drückte das Gewicht des Salzes schließlich das Boot unter Wasser und mit ihm versanken auch Chen und der Krug in den Fluten. Seit diesem Tag liegt der Krug auf dem Meeresgrund. Da niemand mehr zu ihm die Formel sagen kann, kommt das Salz bis heute aus ihm heraus. Und deshalb ist das Meerwasser salzig.